0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự vv 1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
2: Bài mở đầu của loạt phóng sự FTA và vị thế của một Việt Nam chủ động hội nhập có nhan đề Chủ động để thành công.
1: Các hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 bằng những hành động thiết thực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở nhìn lại 35 năm đổi mới, giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2020 và đánh giá tổng quát kết quả thực hiện các nghị quyết Đại hội 11-12 của Đảng với rất nhiều thành tích đạt được của quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2021-2030 là tiếp tục chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Có thể khẳng định, điểm sáng rất ấn tượng của giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là việc triển khai nhiệm vụ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Việt Nam đã thực thi hàng loạt hoạt định thương mại tự do, trong đó có các hiệp định thế hệ mới tiêu chuẩn cao như CPTPP, EVFTA, Siêu hiệp định Rcep cũng được ký kết vào tháng 11 năm 2020 khi mà Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020.
1: Nhưng kết quả đạt được cùng với những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng giai đoạn 5 năm vừa qua, chắc chắn sẽ là những bài học quý cho công tác triển khai nhiệm vụ đưa nghị quyết của Đại hội Đảng 13 vào cuộc sống. Đây cũng chính là nội dung của loạt phân tích 3 kỳ, FTA và vị thế của một Việt Nam chủ động hội nhập của phóng viên Nguyên Long thực hiện. Chúng tôi phát sóng trong các chương trình dòng chảy kinh tế từ hôm nay 16 tháng 6. Bài 1 có nhan đề, chủ động để thành công. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng vào tháng 12 năm 1986 đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử phát triển đất nước theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đánh giá tổng quát 35 năm đổi mới, giai đoạn 1986-2020, Việt Nam đã có bước tiến ngoạn mục Đến nay, nước ta đã có quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư với trên 224 nước và vùng lãnh thổ, tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, nhìn lại quá trình từ khi mở cửa hội nhập đến nay, Việt Nam đã ký kết thành công 18 hiệp định thương mại tự do FTA. Chỉ tính riêng giai đoạn 5 năm vừa qua, Việt Nam đã chủ động đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thương mại với các đối tác lớn, chủ yếu là các FTA thế hệ mới tiêu chuẩn cao như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký kết ngày tám tháng ba năm hai nghìn tám có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14 bốn tháng một năm hai nghìn chín. Hai hiệp định với Liên minh châu Âu-EU là Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA được ký kết vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, trong đó Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và Bắc Ireland UKVFTA ký ngày 29 tháng 12 năm 2020 có hiệu lực tạm thời ngay trong ngày cuối cùng của năm 2020 và chính thức có hiệu lực toàn phần từ tháng 5 năm nay. Ngoài ra, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP được ví như một siêu hiệp định với sự tham gia của 10 nền kinh tế ASEAN và năm đối tác có đa dạng các nền kinh tế cả trình độ cao với quy mô 27.000 tỷ đô la tương ứng khoảng 30% tổng GDP toàn cầu, tạo ra một thị trường lớn nhất thế giới với hơn 2,2 tỷ người tiêu dùng, cũng đã được ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020. Đáng kể hơn nữa, đó là việc chủ động đàm phán và đi đến ký kết hai hiệp định quan trọng ở hai thời điểm ghi dấu ấn. Với CPTPP, đó là Việt Nam lần thứ hai đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Và với RCEP là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, Thông qua việc ký kết và thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới, Việt Nam đã thể hiện rất rõ quan điểm. Việt Nam là một quốc gia nhất quán, chủ động, tích cực trong thực thi hội nhập và mở cửa. Qua đó khẳng định vai trò, hình ảnh, uy tín và vị thế của một Việt Nam mới trên trường quốc tế.
0: Đây cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta bảo vệ có hiệu quả những lợi ích quốc gia thông qua tham gia bình đẳng và trong cái hệ thống thương mại quốc tế, cũng như để bảo vệ những cái lợi ích tối thượng của quốc gia và của nền kinh tế và của nhân dân. Từ cái chỗ là những cái quốc gia tham gia trong những khung khổ nhập trước kia như là tổ chức thương mại thế giới hay là cái AFTA trong ASEAN thì chúng ta đã trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt trong các cái khung khổ nhập. và đưa các cái hiệp định thương mại tự do đa biên này đến thành công. Tôi nói ví dụ như CPTPP hay là trong cái song phương như là EVFTA cái siêu hiệp định RCEP thì đã thể hiện được cái vai trò dẫn dắt của Việt Nam ở trong những hiệp định này. Và chính vì vậy, cái hình ảnh của một cái Việt Nam mới với cái năng lực, thể chế cũng như là cả cái tính trách nhiệm và những cái quyết đoán của mình đã được khẳng định rất rõ nét. Và chính vì vậy, vị thế chính trị, uy tín ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế đã được khẳng định và mang lại những cái lợi ích rất rõ nét cho Việt Nam trong trước mắt và cả dài
3: hạn. Theo chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trường Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Việt Nam ngày càng có được nhiều lợi thế từ hội nhập. Rõ thế nhất là thông qua việc đàm phán, ký kết và thực thi có hiệu quả các FTA, Việt Nam đã cải thiện đáng kể việc tiếp cận thị trường xuất khẩu, tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững hơn.
0: Việt Nam trong những năm qua có một cái điểm rất lợi về thế trận hội nhập. là Rất nhiều FTA, rất nhiều đối tác chiến lược đi nhanh về FTA. Đó. Và cái lợi thế ấy gắn với một cái xu thế chung của thế giới rất tốt, tức là mạng sản xuất, chuỗi giá trị những thị trường rộng lớn nhất những nhà đầu tư và những nhà kinh doanh tốt nhất và như vậy lợi thế việt nam là tham gia là học hỏi là nắm bắt đây là cái lợi thế của việt nam đã có
3: Cụ thể, tính đến cuối năm 2020, với 14 Hiệp định Thương mại Tự do FTA có hiệu lực, đã cho các kết quả hết sức nổi bật trong hoạt động thương mại quốc tế, được định danh bằng những con số thực, đưa Việt Nam từ một nền kinh tế nhập siêu trong suốt nhiều thập niên đã cân bằng được cán cân thương mại và có thẳng dư và liên tục xuất siêu trong cả giai đoạn 5 năm 2016-2020. Trong đó, năm 2019, Việt Nam xác lập tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 500 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020 vừa qua, tiếp tục ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt qua con số hơn 540 tỷ đô la và mức xuất siêu kỷ lục với hơn 19 tỷ đô la Mỹ. Những con số này đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 22 thế giới về quy mô kim ngạch và năng lực xuất khẩu, đứng thứ 26 về quy mô thương mại quốc tế. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động, chính sách nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ ở một số quốc gia và đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới cũng như Việt Nam. Chuyên gia kinh tế tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhìn nhận, đây là dấu mốc quan trọng trên con đường hội nhập của đất nước
1: xuất khẩu đóng góp một tỷ trọng rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Nhưng mà cái mức năm trăm tỷ đô la là lần đầu tiên nó vượt tất cả những cái thành tích về xuất nhập khẩu của chúng ta trong những năm qua. Đây là một cái điều tốt nếu chứng tỏ là Việt Nam càng ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.
3: Tính chung trong suốt giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng xuất nhập khẩu luôn ở mức từ 8 đến 10% một năm. Trong đó có những năm tăng trưởng rất cao như năm 2017, tăng trưởng hơn 23% so với năm 2016. Với một nền kinh tế có độ mờ lớn, giá trị xuất nhập khẩu lên tới hơn 200% GDP, chỉ riêng các mặt hàng công nghiệp chế biến chế tạo, động lực tăng trưởng của nền kinh tế đã chiếm tới trên 80% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước thì kết quả này còn cho thấy nhiều điều về nội lực của nền kinh tế Việt Nam. Thực tế cho thấy đã có rất nhiều cơ hội cả trực tiếp và gián tiếp đến từ hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc chủ động tham gia vào các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Đáng kể đã có sự chuyển biến vượt bậc từ việc hoàn thành hệ thống pháp luật, thể chế kinh tế thị trường, tuân thủ luật pháp quốc tế, đến tư duy quản lý của doanh nghiệp và ý thức của từng người lao động. Cũng nhờ đó, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng như nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ngày càng phát triển ổn định cả về lượng và chất. Trong giai đoạn này, mỗi năm luôn có hơn 100.000 doanh nghiệp được thành lập mới và đi vào hoạt động. Thu hút nguồn vốn FDI cũng liên tục lập những kỷ lục mới. Nếu như trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014, số vốn FDI đăng ký hàng năm chỉ giao động quanh ngưỡng 20 tỷ đô la và vốn thực hiện khoảng 10 tỷ đô la, thì trung bình mỗi năm ở giai đoạn 2016-2020, số vốn FDI đạt hơn 30 tỷ đô la và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này cũng đạt ở mức rất cao. Hiện nay cả nước đã có một cộng đồng doanh nghiệp với khoảng 800.000 doanh nghiệp lớn nhỏ, trong đó có hơn 20.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, Đã có những doanh nghiệp 100% vốn trong nước được xếp hạng trong khu vực và nhiều thương hiệu sản phẩm hàng hóa của ta được thế giới biết đến đã trở nên yêu thích, tin dùng. Đội ngũ lao động Việt Nam cũng được đào tạo bài bản hơn, được rèn luyện trong môi trường cạnh tranh hội nhập, bình đẳng, công bằng và văn minh hơn. Không chỉ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển kinh tế đất nước, Việt Nam đã và đang chủ động tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả theo đúng chủ trương chính sách nhất quán của Đảng, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Bà Elizabeth Church, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ghi nhận và đánh giá cao Việt Nam trong việc nhanh chóng hoàn thiện ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, UKVFTA, để sớm có hiệu lực. Và hơn thế, Việt Nam sẵn sàng ủng hộ hợp tác quốc tế, trong đó khẳng định việc Việt Nam ủng hộ Vương quốc Anh nộp đơn tham gia vào Hiệp định CPTPP. Vương quốc Anh rất vui mừng khi thời gian qua Việt Nam đã có sự ủng hộ rất mạnh mẽ việc Anh tham gia vào khu vực mậu dịch tự do rất quan trọng như CPTPP Và trong thời đại ngày nay khi một số quốc gia có xu hướng bảo hộ mậu dịch thì chúng ta cùng nhau tiếp tục cam kết thương mại tự do anh sẽ cùng với các đối tác đồng chí hướng như Việt Nam để hiện thực hóa các vấn đề kinh tế thông qua thương mại tự do đem lại nhiều hứa hẹn đặc biệt trong bối cảnh phục hồi từ COVID-19.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, trong đó có các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao như là CPTPP hay là EVFTA đã giúp cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của doanh nghiệp Việt Nam được cải thiện rất rõ rệt, đặc biệt là cơ hội để tăng tính bền vững trong phát triển. Không chỉ phát triển về thị trường, mà còn định hình khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị và chuỗi công ứng của khu vực và toàn cầu.
2: Vâng, và thực tế này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần 2 của loạt bài viết FTA và vị thế của một Việt Nam chủ động hội nhập trong chương trình Dòng chảy Kinh tế ngày mai với nhan đề FTA mới và câu chuyện chủ động thay đổi để hội nhập. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, qua thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp nước ta đã thể hiện tính chủ động, sáng tạo và sức sống mãnh liệt vượt qua khó khăn thách thức. Trong quá trình vượt khó thì doanh nghiệp luôn được sự hỗ trợ kịp thời của các hiệp hội ngành nghề. Những hình thức hỗ trợ doanh nghiệp ở mỗi hiệp hội địa phương Tuy có khác nhau nhưng nội dung và hình thức thì ngày càng sát với thực tế hơn, ghi nhận của phóng viên Thành Trung về thực tế này.
1: Là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng Hòa Bình đang được đánh giá là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Theo đánh giá của một số lãnh đạo doanh nghiệp, trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh tại Hòa Bình, họ luôn nhận được sự động viên kịp thời. Không chỉ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành và địa phương đang góp phần hỗ trợ khá hiệu quả cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, vai trò của hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh là rất quan trọng, vừa làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, vừa tham mưu cho lãnh đạo thực hiện các chính sách phù hợp. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã và đang thực hiện phối hợp với ngân hàng nhà nước tỉnh và các tổ chức tín dụng triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, trao đổi giải quyết những vướng mắc về vay vốn và hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Nổi bật là chương trình cà phê doanh nhân được hiệp hội tổ chức với sự tham gia của các giám đốc sở để trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước. Ông Nguyễn Thành Biên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hòa Bình cho biết.
0: Qua cái đại dịch Covid này thì cực kỳ khó khăn. Chính vì thế nên là hiệp hội đã có những cái giải pháp rất cụ thể cùng với các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ những khó khăn và từng doanh nghiệp để làm sao vực lại tinh thần của doanh nghiệp.
1: Hiện nay, hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước đã có hiệp hội doanh nghiệp. Thực hiện vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho biết, dựa trên thực tế diễn biến của tình hình dịch bệnh, các thành viên đã khảo sát và phân ra từng nhóm khó khăn, từ đó thiết kế những gói hỗ trợ khác nhau đối với từng loại hình doanh nghiệp.
0: Đối với doanh nghiệp nhỏ ấy, thì chúng tôi lựa chọn chọn cái các cái hoạt động cần trước tức là hoạt động duy trì sản xuất kinh doanh trước uh, theo cái nguyên tắc thị trường thì chúng tôi lựa chọn cái cách hỗ trợ cho họ bán hàng online này thế rồi mua bán giao dịch cung cấp online này thì tiếp theo đó chúng tôi lựa chọn đến cái cách thức quản lý mới trong cái điều kiện giãn cách xã hội
2: trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường hoạt động của doanh nghiệp được dự báo là sẽ còn gặp nhiều khó khăn Sự hỗ trợ và đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp và các bộ ngành địa phương sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thêm nguồn lực và vững tin hơn trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Tới đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.